0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com o Sérgio Gordinho, mais gordinho do que nunca, Magalhães, Beto, ancião do Tri, e Érica, mamãe magrice. Feliz ano novo, galera, voltando agora.
1: Todo mundo mais gordo do que nunca. É assim que voltamos do de 2021. Parabéns a todos. Com
0: exceção do Beto, né? <risos> Beto hoje me mandou. Beto hoje me mandou, Serginho, o peso dele. Ele falou: que "Meu, ele tá com que 82, Beto. Quanto que tá? Que bateu? Bom, hoje,
2: hoje eu tô com 80. Eu bati 80.7 hoje. Faz 80. tempo que eu não pesava até um pouco.
0: Nossa, que inveja, você não, tá, você não sabe o que aquilo me fez mal quando você me enviou.
1: Então você não pergunta quanto pesa o nosso convidado de é. hoje, porque... É.
0: Não, aí, aí não, o convidado <risos> não vale, não entra, a disputa tem que ser interna, essa pessoa não entra. <risos> e cê, Serginho, tudo bem? Tá mudo, Serginho? Tá. Liga o microfone, Sérgio.
3: Tava desmontando aqui, e aí, tudo bom?
0: <risos> tudo eu bem, saudade.
3: Co consegui voltar um quilo mais leve, por incrível que pareça, depois de tudo que eu comi lá fora...
0: Caraca, não parece, né? É, Caraca. você viu
3: só? Gostei do seu cabelo de 2022, parabéns, viu, Wagner. É, cabelo Muito cacatua, bom. cacatua. Muito bom.
0: É, tô ficando careca, né? Tô assumindo já a barriga e a careca, é tudo de uma vez, tá chegando, mas tudo bem, né? Vamos, vamos falar de coisa boa, de quem realmente tá fininho no shape e tá louco pra competir. Pessoal, convidado, nosso convidado de hoje... É um triatleta profissional brasileiro-americano, americano-brasileiro, não sei ainda identificar muito bem isso. Ele tem dupla cidadania. André nasceu em Ohio, mas morou a vida toda no Brasil. Até que em 2017, decidiu seguir carreira como triatleta profissional e se mudou para os Estados Unidos for good. André já foi para Kona como amador. Como profissional, ficou em quinto lugar no Ironman Cozumel em 2021 e também já teve diversos pódios de 70.3. Até compartilhou um pódio com o Manco, o Nel Sanders. Olha que coisa, André, depois eu vou querer saber tudo disso, aí dessa história maluca. André, seja muito bem-vindo ao Café com Tri. Muito obrigado por você ter cedido o seu tempo aí para nós.
4: Obrigado, Wagner. É um prazer estar aqui e vai ser bem legal bater um papo com vocês.
1: A primeira pergunta é, você ainda sabe falar português? Ou já esqueceu? Vamos ter, em ter, um parcial, a vamos ter que fazer half?
4: <risos> ah, em inglês, esse seria mais, o acento vai ficar pior. Mas eu tô com um pouco de sotaque, mas eu ainda me considero mais brasileiro que americano. Pode
0: falar, André, tá ridículo o sotaque, você não tá entendendo, eu vou te falar. Ninguém vai te falar isso, mas eu vou te falar. Esse seu sotaque falando português, <risos> meu, tá ridículo, você não tá entendendo como é que tá feito isso. <risos>
2: O Drake tá com sotaque bom. falando português e inglês, né?
0: É, o sotaque não é fica bom mais. nenhum dos dois. É. Não, outro dia eu mandei uma mensagem pra entender, ele, pô. ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, um áudio, ele começou, falei, nossa, ele tá com muito sotaque. Tem hora que ele, ele tava procurando as palavras em português. Você sabe o que isso significa? É uma humilhação tão grande, Betão. Você não tá entendendo. É difícil, né? É Ô, difícil. Vaguinão, é difícil.
3: Enxuga. enxuga a gota aí que tá escorrendo, Wagner, na sua testa. Tô, tô emocionado. Tô
0: emocionado. Tô <risos> emocionado e o calor tá pegando aqui. Bom, vamos começar, né, pessoal? Temos muita coisa pra falar. Quero saber de bastante coisa. E, André, me fala uma coisa. Qual foi sua motivação? A gente sabe que você mora em Boulder, nos Estados Unidos. Qual foi sua motivação para
4: mudar do Brasil para os Estados Unidos? A primeira coisa que você falou, putz, eu quero ir para lá. Ah, eu diria que acho que as oportunidades e também o contato com a nata do triatlo mundial, né? Então acho que foi uma coisa que mexeu muito comigo para eu aprender com os melhores do mundo, basicamente.
2: André, eu queria te perguntar uma coisa. A gente, a gente sabe que também não é, não é fácil, né? A, a vida de profissional fora e tal, mas quando a gente conversou com o Greg Bennett, lá atrás, no, no, no nosso episódio de abril de 2021... E uma coisa que ele falou que era assim, que, que na Austrália tinha muito atleta bom, porque o nível era muito alto, a competição era muito alta. Você acha que também o fato de você mudar, competir aí fora, acaba te forçando a, a treinar mais? Não que aqui no Brasil você acaba treinando menos, mas talvez o sarrafo aqui seja mais baixo do que aí você Com tem certeza. que se jogar. Você tá, sei lá, aí a coisa, o bicho pega mais.
4: Com certeza. Eu diria que foi também um dos meus objetivos foi. Aprender e tomar na cabeça, né? Por causa que você aprende tomando na cabeça melhor do que você aprende ganhando. É num nível que é bem mais baixo. Então, nas primeiras quatro competições que eu fiz bom 3 aqui no meu primeiro ano, em 2018, eu não tava nem perto do top 20. É, chegando mais de 25 minutos atrás. Então, ah, o nível da competição realmente me, me colocou numa posição que eu falei, meu Deus, eu tenho que melhorar muito. É, então. E também a, a qualidade, eu, e no, no meu primeiro ano eu fiz oito provas três como profissionais, e todas elas perto assim de uma, no máximo duas, três horas de voo. Então, a oportunidade de competir é, e pegar a experiência de prova, porque no profissional o age grouper é uma coisa, né? Agora, quando você migra o profissional, a dinâmica da prova muda completamente. Então, você tem que pegar o ritmo de prova. Você, enquanto mais prova você fizer num cenário competitivo, mais você vai aprender. Então, eu, a, a, eu digo que minha curva de aprendizado aqui nos Estados Unidos foi exponencial. Começou e foi, escalou bem rapidamente. Então, no final do primeiro ano, eu até voltei para o Brasil. Na verdade, fui competir em Buenos Aires, depois de, foi acho que a minha última prova da temporada. E eu peguei, um, eu acho que foi o, o segundo brasileiro da prova. Acho que só perdi para o Santiago, acho. E para o Reinaldo, acho. Foi o terceiro, então. Mas eu, foi, eu peguei um top 10 lá e eu já tava ganhando de metade dos profissionais que eu, antigamente eu admirava, assim, e olhava para eles, né? Então, é, foi uma coisa, assim, que... Eu vejo que o, o esforço que eu vim... que não é fácil estar tá aqui nos Estados Unidos também, é, mas o esforço e o investimento valeu a pena depois de mesmo, menos de 12 meses que eu fiz a transição.
3: André, você tá no Triathlon há quantos anos e como profissional há quantos anos?
4: Ah, eu comecei... É, é uma história bem... Interessante, mas enfim, eu comecei oficialmente a treinar agosto de 2015. para treinar pro Ironman de 2016 em Florianópolis. Você é, então... foi
1: um daqueles que falou, vou me inscrever pro Man nunca fiz nada.
4: Exatamente, eu fui assim, eu tava morando na Alemanha na época, eu tava fazendo intercâmbio lá na Alemanha, fiquei dois anos na Alemanha. Eu comprei uma bicicleta de 1.500 euros, Tiagra 10 Speed, e, e cheguei no Brasil com a bicicleta na caixa, para a Gisele Bertucci não sei se ela já participou desse podcast é, atleta profissional agora treinadora também me treina, eu estou inscrito para o Ironman e tenho uma bicicleta de triatlon, nunca dei de bicicleta eu, mas eu sei que eu vou terminar o Ironman e quero fazer abaixo de 10 horas então fazem sete anos, seis anos que eu comecei e como profissional eu tô começando o meu quinto ano, agora
0: agora precisa explicar uma coisa pra gente aqui pro Betão que não sabe, nunca viu isso o que é Tiagra, dez velocidades como que <risos> tem sei. muita gente que
3: não
0: tem <risos> ideia do que é isso é verdade, tem muita gente que se eu perguntar aqui, Marisa, o que é Tiagra talvez ela não saiba eu mas... fiz o primeiro, meu lá.
2: primeiro homem que eu fiz, o meu câmbio tinha nove velocidades, não tinha nem o de dez ainda
4: <risos> é foi de fixa no primeiro aeromã é, eu, o Tiagra 10 Velocidades é, é o grupo da Shimano mais acho que hoje em dia, nem sei se vende mais né? mas é um, é um grupo bem básico da Shimano que basicamente eles colocam nas bikes do Walmart aqui nos Estados Unidos é, então é, foi basicamente com isso que eu fiz, dois, eu fiz o Ironman Florianópolis e Cona com o Tiagra da Tiaga 10 Speed até mudar pro Ultegra mecânico
0: É, você pulou, hein você pulou o 105 ainda fez um upgrade bom aí Agora deixa eu te perguntar uma coisa, André. Você comentou que você foi tomar na cabeça e muitas vezes você chegava aí 20, 25 minutos atr atrás dos atletas. Qual que era o seu mindset nesse momento, sabendo que você estava chegando bem atrás dos caras, né, de ponta? Como que você fez para ter essa persistência, essa vontade de continuar e melhorar? Porque, cara, quando você começa a tomar muito na cabeça e muito tempo, você fala, poxa, isso aqui não é para mim, vou voltar, né? E ainda mais que você estava num
4: outro país. Como que foi esse seu mindset? <risos> É, foi. Assim, eu sou um cara bem determinado. Assim, que eu, na verdade, quanto mais eu tomo na cabeça, mais eu fico puto e quero ir pra cima e quero aprender, quero mostrar que eu consigo, sabe? Então, é, um, é uma das minhas virtudes, acho menos qualidades, que eu, eu, eu gosto de é, aprender e aprender errando, aprendendo, aprender. Eu aprendo mais quando eu, eu tomo basicamente tomando 20, 25 minutos na cabeça num 70.3, que é inaceitável hoje em dia, né, mas é, eu, eu acredito muito que eu, eu contratei meu um treinador, quando eu mudei para os Estados Unidos basicamente eu contratei o Ryan Bolton que é meu um treinador, e ele treina o Ben Hoffman hoje em dia treina o Sam Long, todos esses caras que estão aí no, na ponta do cenário mundial e eu falei, cara, Ryan no meu primeiro ano eu, vou, eu quero aprender, eu quero competir o máximo que puder nos, nas provas mais competitivas então, eu sei se eu tô perdendo pra um cara que tá, de, que tá ganhando hoje o Ben Canute, o Andrew, na época o Matt Hansen, o, enfim quem tava na ponta ali em 2018 eu tô perdendo pro melhor, pros caras que estão o Ben Canute foi, 2000, foi segundo do mundo no 70.3, então eu tava perdendo pra um cara que é segundo do mundo, eu não tava perdendo pra um cara que vai fazer um mundial né, nem né, top 10, então é, eu tinha ciência disso e eu tava trabalhando longo, no longo termo, né? Eu tinha um meta de 3, 5 e 10 anos, né? Então, minha meta de 3 anos era qualificar pro Mundial e participar do Mundial. Eu fiz isso em 2019, no segundo ano. Então, foi assim, a cada prova que eu fazia, eu ia vendo uma evoluções é, marginais. É, gradativamente, eu vinha vindo... Oh, pô, não tô, eu tô, tô... Pô, quebrei o top 20. Daí, na outra prova, eu tava lá, eu fiz... Tava fazendo um sprint finish pro 16 sexto lugar, quando o cara que décimo 17 não tava nem aí, mas eu tava lá querendo lutar por cada posição, e, e chegou, na, acho que na quinta prova da temporada, eu já tava no top 10, então, chegando 20, 15 minutos atrás, alguma coisa do tipo, mas tava melhorando, sabe, então, eu vi que, pô, tô no caminho certo, então, mas tem muito trabalho pela frente, até hoje em dia eu falo, ainda tem muito trabalho pela frente, por causa que eu comecei tarde no triatlon, eu tenho uma certa é, talento, eu, mas assim, eu pratiquei esporte toda a minha vida, mas... Eu sei que eu tenho ciência que eu preciso de mais uns dois, três anos para lutar de igual para igual para qualquer um na distância do que é meu foco de longo prazo, né?
1: Você comentou do Ryan Bolton. É, eu sei que tem uma história engraçada de como é que você chegou nele, né? Mas eu queria que você contasse um pouco, tipo, como é que é a sua relação com ele sendo um técnico americano e quais as diferenças que você vê no treinamento dele Versus o treinamento que você teve aqui no Brasil, porque você chegou a ter acho que um ou dois coaches brasileiros, né, C enquanto você morava aqui.
4: É, eu diria que além da mudança de treinador, foi uma mudança de atitude minha também, por causa aqui no Brasil eu ficava muito é, agarrado, na tipo, querer mostrar meu potencial, então toda hora eu tava treinando, competindo, todo treino numa competição. Aqui nos Estados Unidos, todo treino tinha um propósito, então tipo, tinha que respeitar a zona, no Brasil eu saía co para correr, já na... eu tava correndo com o Igor, com o Chicão, treinando com a CPH, eu queria mostrar para eles que eu era forte o suficiente para treinar com eles, então eu acabava treinando errado. E aqui eu, eu peguei um approach muito mais de focar no treinamento, focar no meu treino, fazer o meu, por causa que o, o Ryan, a metodologia dele não muda muito do que a metodologia do Brasil, mas é uma metodologia que é bem regrada, né, então, eu, e a minha atitude com, com o treinamento mudou também, né, eu amadureci muito quando eu mudei para ele, foi uma ciência, assim, que eu sempre tive uma, uma metodologia meio militar, assim, que eu gosto de ser, o cara fala, vai correr no, no menos 20 graus, eu vou correr no menos 20 graus e fazer o prescrito que é para ser feito, no, no, no matter what, né, não, não importa o que, o, o que acontecer, eu quero, nem que eu a, até a, passe mal, que aconteceu já em uma prova que eu apaguei no, no passado, tipo, eu vou até onde não dá, né, então é uma qualidade minha que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, mas, mas enfim, resumindo, é, eu, o meu relacionamento com o Ryan foi, foi assim, eu mudei para os Estados Unidos para aprender, e eu mostrei, o Ryan, tipo, ele foi uma relação assim, que a gente, o Ryan é um cara meio tough, assim, que ele é meio duro, assim, tipo, ele não gosta de, de firula, né, ele gosta de treinar, é para treinar, é para eu vim com uma mentalidade assim, e logo nos meus primeiros anos eu falei, Ryan, eu preciso trabalhar também, por causa que eu não consigo eu pagar você e morar aqui. Por causa que eu morei com ele por oito meses. Eu morei em Santa Fé. Que foi a minha primeira cidade que eu vim aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei oito meses lá, e lá fica 2.100 metros de altitude. E eu tava treinando com uma keniana que ganhou a Boston, a maratona de Boston, na verdade. E mais com o Ben Hoffman e com outro atleta. Então, foi assim, um ano de muito aprendizado, de muito assim. Eu tava, basicamente, num alistamento militar ali, seguindo a rotina, aprendendo muito e, enfim. E o Ryan, ele, ele percebeu que eu era um cara meio diferente, não era um cara que tava ali pro, pelo status, era mais pra que eu quero é, realmente seguir carreira nisso e fazia porque eu amava, né? Eu não fazia porque era, eu queria postar na mídia social, eu queria fazer por causa que eu gosto muito e eu queria me desafiar e eu tinha metas ambiciosas E até, enfim, até agora tá sendo uma relação muito... É, boa que eu tenho que eu tô com ele, faz, acho que eu estou começando o meu quinto ano com ele, então é, e não vejo o meu trocando de treinador tão cedo.
3: Muito bem, muito bem. eu só não consegui entender ainda, né, que é uma dúvida mesmo, vou voltar para a pergunta, você falou que começou o triatlon não faz muito tempo, profissional não muito tempo, e é, veio uma paixão aí, né? pelo, pelo esporte e dessa paixão profissional. Você teve outra, outros esportes anteriores que te deram como base, e, e que de moleque, que, que você... Conta um pouquinho desse teu histórico, que é legal, histórico esportivo, até levar você à paixão pelo triatlo e profissionalismo.
4: Sim, então é uma boa pergunta, por causa que eu sempre quis ser atleta profissional. Eu nasci jogando bola, é, trein, acho que eu treinava jogando... Treinava, né? Jogava bola mais de 10, 12 horas por semana, todo dia, pelo menos duas horas no clube, no meu prédio, tinha uma uma quadra de, de futsal ali que eu descia, minha mãe tinha que gritar, pra eu, pra eu, eu gritava do apartamento para eu subir para comer, porque senão eu ficava o dia inteiro brincando lá com os amigos e tudo mais é, mas eu vi que o futebol ia ser bem difícil porque eu não era muito talentoso, mas eu era bem os caras me chamavam, eu era lateral direito né então eu corria para cá e pra lá, era o cara eu era o motor do time, né, então eu já tinha uma certa habilidade para o negócio de endurance, né depois disso, eu comecei a jogar tênis. Eu comecei a jogar tênis com 12 anos, quando eu morei aqui nos Estados Unidos, na verdade, por um ano. É, por causa que eu nasci em Ohio, é, mudei para o Brasil quando tinha um ano, fiquei até aqui com 12 anos. Depois, eu voltei para os Estados Unidos por um ano e meio, morei na Califórnia com meu pai, que ele estava fazendo um mestrado na, na UC Berkeley lá. Daí começou a minha paixão pelo tênis, por causa que eu entrei no time da. Eu comecei a fazer umas aulas, comecei a participar do time de, de, da high school, e voltei para Brasil e comecei a treinar sério. Acho que eu tava ali, eu tava ganhando bolsa na, na, na época do colegial para estudar no, no, num colégio é, particular, né? Porque no Brasil no, nos colégios públicos é difícil, né? E, enfim. E daí eu comecei a treinar, acho que eu treinei dos meus 16 até os 18 anos umas 20 horas por semana. Eu queria ser profissional. Eu queria, na verdade, voltar para os Estados Unidos para jogar o colegial. Eu queria sempre fazer mais, né? Então eu ia pra academia escondido no meu treinador. É, como eu te falei, aprendi muito com meus erros, né? Fazia supinas de treinar quatro horas, bater, bater bola, então legal. <risos> não deu muito certo. Você sabe que é... isso,
3: isso me lembra o filme que, aliás, a gente faz sempre que a gente não faz a sessão recovery. Não sei se vocês já assistiu aquele filme, não sei como fala em inglês, o Voando Alto, que tem a história do Eddie Edwards, que é o sonho dele desde pequeno era ser profissional atleta olímpico. É muito parecido com essa tua garra, né? Que todos os esportes que você fazia, você já pensava eu quero ser, né? Você já olhava para frente no melhor. Isso, isso te leva para muito legal essa, essa história mesmo a gente precisa fazer um episódio da relação do tênis com o triatlo já Porque falei o, isso já o falei André
0: isso. já
2: acho que já é o oitavo ou décimo cara que a gente vê que tem que vai que faz triatlo muito bem no caso dele mais do que bem né mas que que teve passado com tênis né eu, eu consigo lembrar aqui de cabeça rápido, umas 10 pessoas assim que que tiveram essa
3: esse caminho, que passaram pelo tênis, assim. É
2: engraçado isso, né?
3: Eu não sei se isso faz muito sentido, porque eu jogava muito bem tênis, eu sou um péssimo triatleta também. <risos> tá aí não, a exceção que valida você... a regra. Aí, ó.
0: É, exatamente. Você é outlier, né? É. Você é <risos> outlier. É, tem, tem, tem esse porém também. Mas, assim, é verdade, essa relação a gente observa muito, e eu acho que tem uma questão, Betão, aí mental do tênis, que é muito importante para provas de longa duração é, esses o Bruno caras são dois. bizarros ah, muito mentalmente sozinho, né? exato, e assim o tênis é um esporte individual, você veja olha, olha a característica desses caras é, é um esporte individual, triatlo é um esporte individual, e a cabeça desses caras funciona, o, o, o tênis é um, é um jogo é um game mental gigantesco esses caras trazem esse mindset, muitas vezes para a batalha ali no field né é bem legal isso
2: André, deixa só te fazer uma pergunta o Vista Saraiva, falei com ele, eu tava conversando com ele hoje, falei que ia conversar com você, ele pediu para fazer uma pergunta para você de quando foi que você decidiu que você ia se tornar profissional. A, a partir de que momento? Foi alguma performance que você teve como amador que você falou, meu, agora dá pra ir pro profissional? Ou, sei lá, foi um, uma sequência de, de resultados aí?
4: Ah, eu diria que <risos> logo depois que eu fiz o, pro, o meu Ironman em Florianópolis, acho que deu uma semana, eu falei, eu quero ser atleta profissional. Então, acho que acho que logo no primeiro Ironman eu já vi que eu tinha muito potencial e já tinha condição de, de ir, mas eu não tinha noção nenhuma. Tanto que eu comecei a treinar muito mais e acabei machucando por um ano em seguida.
0: <risos> e que ano que foi isso, André? Qual o tempo do Ironman que você fez em Floripa?
4: Eu fiz Florianópolis 2016, que não foi um ano muito rápido, choveu pra caramba no pedal. É, fiz 9 horas e 27, acho. Acho que eu nadei pra 58 minutos, pedalei pra 5 horas e corri pra 3 e 19. Olha aí, olha aí, Beto, que humilhação.
0: <risos> Esses caras, eles falam com você. Agora eu vou dizer, hein, não parece porque eu tô assim um pouquinho acima do peso, só um pouquinho, não parece. Mas eu fiz 2010, eu fiz quase esse seu tempo aí, não parece? Mas eu podia ter sido <risos> profissional, Betão aí, tá aí? Não fui para os Estados Unidos, Oi, não fiz tá nada. <risos> é a oportunidade que se perdeu o Brasil de é, ter um atleta com esse sim. potencial, viu?
2: André, é, com a relação de a gente vê hoje muita relação né de atletas com marcas e a gente tem hoje uma relação de mídia social. De você, você é um cara bem ativo né nas mídias sociais? Tem o um canal, o seu canal lá no YouTube. Como que é essa, essa relação, né, das marcas e como que funciona o processo de patrocínio aí nos Estados Unidos?
4: Uh, hoje em dia o, o, o jogo mudou, né, a gente brinca que, acho que até quando eu comecei no triatlon, estava em 2016, ele estava começando a transição do, do atleta, não pode ser só mais atleta, né, enfim, eu, eu posso ter errado, mas isso, essa transição eu vejo que antes de começar o triatlon, na verdade eu tinha uma conta fake, né, tipo fake assim, né? que eu criei uma conta separada, que ela chamava Broadread, e era de fisiculturismo, assim, que eu fazia, postava coisa de alimentação, não sei o quê, essas coisas de blogueiragem. E acabou que eu já peguei esse meio, esse instinto de... Tipo, é um negócio que é cativante. Você vai ganhar seguidores, você vai... Meu Deus do céu, eu, não sou, eu sinto o rei da, da montanha aqui, né? É, então, acabou que, hoje em dia, eu digo que o atleta profissional que quer ser bem-sucedido, ele tem que ou fazer a mídia social dele ou ele tem que contratar alguém fazer. Por causa que, hoje em dia, você não vai ganhar pagar o seu sala. Você não vai ser bem-sucedido só ganhando de premiação de prova, ou, enfim, é, de, você não vai conseguir bons patrocinadores se você não tem uma presença social muito grande. A não ser que você for campeão do mundo, daí beleza, você pode fazer o que você quiser. É, pode até comer pizza de café da manhã, igual o Gustavo Irem fala, né? Mas, é, então, eu vejo que a maioria dos atletas que estão realmente alavancando e conseguindo bastante patrocínio são os atletas que, tem canal no YouTube, eles fazem postagem regularmente no Instagram, tem uma periodização, ou tem alguém que toma conta da, da conta deles, né? Então, como eu... Hoje eu tenho tempo fazer isso, Porque causa que eu não tenho ainda... Não, eu ainda... Eu considero que eu ainda não tive o meu ano de... A fala breakthrough year aqui, né? Que é, tipo, que, que realmente... Pô, ela, agora o André vai, tipo, vai embora mesmo cenário mundial, né? É, então, eu ainda tenho um tempo pra fazer essa mídia social eu coloco bastante tempo... Planejando, a gente criou um canal no YouTube aqui na, na, durante o Covid que ajudou muito, muito, muito com a relação de patrocinadores. É, é trabalho, mas eu, enfim, eu, sou, eu me formei como engenheiro no Brasil, então eu estudei, um, eu, eu sei mexer com o computador, com essas coisas, de vídeo, enfim, aprendi. E hoje em dia a questão com patrocinadores nos Estados Unidos é bem simples, assim, né? Tipo, conseguir produto, a gente, a gente tem um. A gente, é, não é difícil mas conseguir um salário, conseguir uma premiação por bônus, você tem que mostrar o seu valor, né? Então, é como acho que em todo lugar do mundo, né? Você tem que mostrar o que você pode oferecer para a companhia e a companhia acreditar no seu potencial, né? Então, essa, e essa relação vai se construindo ao longo dos tempos, né? Então, é uma coisa que não acontece assim do dia para a noite.
0: E você acha que, que estando aí nos Estados Unidos, é, André, facilita um pouco esse processo, né, de, de buscar... Patrocínio de ter as marcas ao, ao seu lado?
4: Com certeza. O que eu acho que mais assim a, a ajuda é a exposição, né? Por causa que eu digo assim, né, que quanto maior o investimento, maior risco, às vezes cada, você pode ter o um maior retorno também, né? Por causa que você está se expondo, jogando. Você, você joga lá suas fichas de poker, all-in. Você pode ganhar o jogo, ou você pode, enfim, duplicar o seu valor. Então, eu estando aqui em Boulder, além de ser muito bom para treinar, é uma. Baita de uma janela de exposição no todo o cenário global, porque toda hora eu tô ali treinando com o Tim O'Donnell, com, com o Matt Hanson, com o Sam Long, com, com, o, Big, com, com o Justin Metzler, com a Mirinda então isso me, me põe uma disposição bem grande com relação aos possíveis patrocinadores, que assim quando tem um resultado, eu penso, pô, o André lá, ele, oh, ele treina com ele, pô, o moleque tem, tem potencial, então eu digo que ajuda muito, tá? Se eu tivesse em, por que se eu estivesse em outro lugar que não tem uma, um outros atletas profissionais, talvez não, mas por estar em Boulder, por estar inserido na comunidade, na meca do triatlo aqui nos Estados Unidos, ajuda muito.
1: Não, e isso é muito importante porque daí as pessoas te conhecem, né, um acaba postando o outro também, entre as, as redes sociais, ajuda muito nesse sentido, assim,
4: e as eu... Empresas, né?
1: É, então, aí as empresas vêm, pô, esse aqui tá correndo com esse aqui, eu já patrocino esse aqui. Eu acho que de uma forma geral é, facilita, e assim, não sei, minha impressão é de que a cultura das empresas americanas é, é muito mais voltada para o apoio ao esporte e etc., do que se você tivesse aqui no Brasil. Então. Imagino que esse também tenha sido um fator que você levou em consideração quando você decidiu fazer essa mudança do Brasil para os Estados Unidos, né?
4: Com certeza.
1: Falando do canal do YouTube, eu acho muito legal, eu acho esse movimento super legal, assim. Eu aqui gosto muito de seguir todos os, os triatletas youtubers, né? <risos> e você sente que... Que diferença que isso fez? É uma curiosidade minha, assim. Que diferença que isso fez? Por, por exposição de marca mesmo? Ou porque o YouTube tem aquela mini renda no, em cima da, das visualizações? Isso ajuda também vocês, de alguma forma, esse, essa renda? Ou essa não é relevante né? é, a monetização do vídeo? Boa.
4: É, eu diria que a maioria dos tratados que fazem uh, os canais no YouTube não é por causa da renda. Porque a renda, assim... A não ser que você esteja um cara que está ali com... Tendo um milhão de visualizações no YouTube. Você vai estar tá fazendo um salário bom. É que dá para você, assim, viver bem, né? Mas, a, claro que a, a, a monetização ajuda um pouco. Mas, assim, não é uma coisa, assim, que muda... De, vai mudar a sua vida. Mas é mais pela... A gente começou pela questão de documentar essa nossa jornada, assim, né? E acabou que... A, teve empresas que a, patrocinam alguns vídeos. Então, isso... A, a, tipo, elas pagam pra gente fazer alguns vídeos isso para expor a marca delas tem empresas que a, que a, 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 a pros, aproximam da gente approach né aproximam da gente para a gente pô você acha que a gente, a gente a gente faz um, uma proposta de patrocínio mas você coloca tipo coloca o nosso logo em alguns vídeos do YouTube mas sem um compromisso então sem é uma coisa ser é forçada então toda hora toda toda semana vai ter um cara vendo o logo lá da da empresa dele ao, ao longo do ano então isso traz uma exposição global, né, por causa que o YouTube é uma coisa assim, tanto que muita gente do Brasil pergunta, ah, por que eles não fazem português, não sei o quê? Por causa que mas eu falei, meu, mas é, põe legenda tem legenda colocado. <risos> mas a gente, a gente não consegue, porque o nosso, a nossa maior visualização, é engraçado porque a minha maior, maior visualização do, do, do Instagram é do Brasil, mas a maior visualização do YouTube é nos Estados Unidos, Inglaterra, Europa Ah, é, mas então, é
1: cultural
4: É, mas as empresas estão tem empresas que colocam isso já no... Na, no no seu salário basicamente como pagando um, um videographer um, um, um filmogra nem sei como falar em português mas isso <risos> mas
1: alguém pagam... para filmar
4: <risos> filmmaker filmmaker né não é não é isso <risos> então para então isso já está incluso no, no salário do cara do, do da, com a empresa para fazer para fazer os vídeos regularmente ter ter a então tipo se o cara tem cinco ou seis patrocinadores cada um pagar um pouquinho dá para pagar um filme para o ano inteiro então é geralmente é isso que a gente quer que é o nosso canal idealmente hoje a gente faz tudo por conta que é, é difícil a gente tá crescendo uma demanda assim que a gente não, até não consegue fazer um vídeo por semana por isso que a gente nem promete mas é idealmente se tivesse alguém para ajudar com certeza se conseguiria é, é, fazer um negócio bem mais legal igual até o acho que vocês acho que o Wagner treina o André Sanches né do da garage training eu acho o canal dele, eu, eu vi né, também, eu achei super legal, e, enfim. Ah, mas ali é bem... tem,
1: tem uma equipe é. por trás, né? Tem Exatamente. Te ajudando. E, meu, deixa eu. tô tô dominando aqui as perguntas, eu tô com outra curiosidade. Quanto você <risos> acha que essa parte de mídias sociais agrega na sua carga de trabalho? Porque a sua carga de trabalho são as suas horas em cima da bike, suas horas correndo, nadando e etc. Só que, meu, essa parte de mídias sociais, como você mesmo falou, é, faz parte do trabalho também, né? Você acha que isso toma muito tempo, assim? Como gerenciar?
0: Preciso só complementar a questão dela. Ela falou em carga de trabalho, falando em treinos, praticamente, né, nadar, pedalar e Sim. correr, mas a gente sabe que a sua carga de trabalho está envolvida em alimentar-se e descansar, é. né, sendo que só é. hora de descanso você acaba indo é, fazer algum
4: outro tipo de trabalho, que são os filmes. Acho que é isso que… E tem Qual a carga é mental também, né. É? é, então, realmente tem um peso, é, não vou mentir, o mais, o mais o peso, assim, é a energia que você gasta extra do estresse de ter que filmar, de ter que produzir algum conteúdo. Mas eu acabo conciliando, é, tentando conciliar isso com meus treinos. Então, nos meus dias que eu tenho treinos fáceis, são os dias que eu vou, vou trazer a câmera, vou trazer a GoPro, eu vou capturar o conteúdo. E essa é a parte mais difícil, por causa que, hoje em dia, eu não tenho uma, uma eu confio muito com a minha namorada, com a Rachel, né? Então a gente tem uma rotina meio diferente, por causa que ela começou com o treinador, então isso complicou um pouco a nossa rotina de filmagem. Mas é, a parte da edição, eu consigo sent fazer sentar na minha... Na minha... Essa é a parte que eu mais gosto. O problema é capturar o conteúdo, que eu acho que eu ga gasta mais energia, assim, pra, assim, nesse processo do YouTube.
0: Ou seja, já consegui, já sei que eu já tenho Não, o quê? Job, um, um job! Um job! Um
1: eu... job!
4: <risos> Movemaker.
1: Movemaker.
4: Se tiver, se tiver alguém do Brasil que quer vir pra Boulder pra fazer é, filmmaking... Eu aceito. Nossa, vai ter, muito vai ter muito trabalho, porque tem muito atleta procurando isso hoje é, em dia. Aqui. Pronto, já vou, já
0: vou criar uma empresa em Boulder pra esse tipo de trabalho. Ó o job, olha o job aparecendo.
1: Você vai prestar
0: serviço? Vou prestar serviço, eu
2: vou fazer. É. Não, tem uns canais muito legais aí, né? Eu, 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 eu gosto muito do... Detroit Triathlon Life, que é o do Eric Sim. Lagerström e da, da Paula Paula Finlay, Paula Finley, que acho muito legal o, o canal deles, sempre assisto. E vários outros também, né? mas esse daí é o que eu, que eu curto mesmo, acho muito legal.
0: eles é, esperaram, gente, já começou. É. Você gosta do cachorro deles, Betão? Aquele eu cachorro acho peludo. <risos> Achei <risos> engraçado.
1: Ainda nesse tema, assim, que a gente tá falando de patrocínio, etc, existe muita pressão por parte dos patrocinadores por é, resultado de vocês? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem, vocês têm, né? vocês, eu tô falando no geral, né, os triatletas aí nos Estados Unidos têm essa facilidade de ter mais patrocínios, ter mais marcas próximas, isso traz esse peso, essa pressão extra de resultado, ou não, assim, é uma coisa mais light?
4: Essa é uma questão muito interessante, por causa que eu vejo que o cenário tá mudando um pouco. É, antigamente eu diria que sim, o resultado é o número um. mas hoje em dia você, mesmo não tendo resultados tão expressivos, mas se você tem uma mídia social igual o Detroit Atom Life tem, é, e, e os caras, por exemplo, o Eric, ele era um atleta muito bom, ele tá em decadência agora, porque ele gasta muito tempo com filmagem, com ele faz a cada detalhe, ele tem 5 mil câmeras, Drone, ele, ele produz o vídeo dele é, um, é virou um, um filmmaker profissional mesmo, por causa que ele gasta muita energia com isso.
0: É, porque a renda deles agora praticamente é essa e da lojinha, né? Porque assim, é, exatamente. Um, não tem como viver só de campeonato, né? É de
4: premiação então, de campeonato.
1: É, ele é. se dedicar muito lá mesmo.
4: Então, é um, é um eu digo que hoje em dia você não precisa essencialmente estar tá produzindo resultados expressivos. Claro que você não pode estar tá falando que, ah, eu sou foda, mas eu chego vigésimo. Então, você, claro, tem que ter alguns resultados, mas você tem que ter um mix, né? Então, se você tem uma mídia social grande, você tem uma relação, eles gostam muito do inglês, é, com sua relação, interação com o público, né? Você faz um, um YouTube, hoje em dia, podcast, estão gravando bastante, então. Engajamento, eu ia falar engagement, né? Eu tava é. procurando a palavra. Eu fui te ajudar. <risos> você pode é, valeu. falar que nós temos alguns especialistas na língua. Fica tranquilo. Beleza. É, então, mas hoje em dia, pra responder a sua pergunta, assim, eu vivo pelo resultado. Eu gosto, eu, na verdade, eu, quero, eu, eu faço isso pra me ocupar agora, porque se, na verdade, respondendo sinceramente pra você, se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu acho que eu ia treinar mais, eu ia fazer cada, mais besteira. Então, hoje em dia, tipo... Eu brinco, né, que eu, eu comecei aqui, isso é uma história que, enfim, eu comecei nos Estados Unidos, primeiro ano, eu trabalhei como nem garçom, era tipo, buster que eles falam aqui, que você vai, tipo, pegando o prato das mesas e colocando na, 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 pra lavar, pra, eu carregava, tipo, ia passando é, pelas é mesas, pessoas, né? exatamente, então Meu. eu trabalhava isso, tipo, três, quatro vezes a semana, de noite, num é, restaurante chique, então eu ganhava bem, tipo, eu ganhava 100 dólares por noite, que eu trabalhava. Falei, Pô, beleza, tô, 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 tô aprendendo aqui, eu não quero... Enfim, segundo ano, eu aprendi, eu virei lifeguard, que é, tipo, salva-vidas. E falei, beleza, tô sentadinho aqui, eu não tô precisando carregar peso, pelo menos, né? E até mudei de Santa Fé e fui pra trabalhar em New Jersey, que eu morei com minha tia lá, que acabou minha grana, né? Que eu mudei pro Brasil com... Eu vim para os Estados Unidos com 50 mil reais, em 2018 acabou em 3, 4 meses, porque é o dólar é absurdo, né? E. Enfim, daí no meu terceiro ano eu mudei pra Boulder, porque eu conheci a Rachel e eu comecei a trabalhar como técnico de natação. Eu fiz um curso e comecei a dar aula pras criancinhas ali, tipo, de. Pra aprender a. a, a como fala? A fazer bolha, tipo, só. Enfim. <risos> eu fui aprender, eu vou Olha é. aí, você imagina
0: você no momento, esse me momento, vamos. eu lá com o meu querido Noah, passeado aqui ó, vai lá aprender a dar com o André Lopes. Faz cara. bolha, faz bolha. Faz bolinha.
4: <risos> então, daí eu fiz isso, daí eu come, me pro time da, dos 6 aos 8 anos... Daí eu migrei para do 12 aos 20, eu trabalho na Rally Sport, né, que é, que é a, a academia aqui de Boulder, né, bem conhecida. E daí, no meu quarto ano, que foi esse ano agora, eu, eu comecei a fazer o triathlon coaching, né? Eu fiz um curso pela ESAT e eu treino debaixo do Ryan. Então, hoje eu treino, eu, além de editar vídeo, eu também faço, eu treino atletas. É, então, porque aqui nos Estados Unidos você precisa ter um bachelado em educação física, você precisa ter experiência e você precisa ser responsável pelo que você está passando, né? Então, é, e com uma experiência de atleta profissional, de aggrouper, pra agora que eu faço profissional, então eu comecei a fazer isso que ajuda muito, por causa eu consigo trabalhar de casa, de qualquer, quando eu tô em competição, então eu consigo mesmo ter uma renda, porque se não fosse isso, eu não teria condição de estar aqui, vou falar bem errado para você. A
2: gente aqui no Brasil tem um monte, tem bastante atleta profissional, né? Por exemplo, tem o Santiago, que tem a assessoria dele, o Igor, que tem a academia, que não é dele, mas é, é da família e tal... Aí nos Estados Unidos, os atletas, os atletas profissionais, eles têm outra ocupação também? Ou o cara é só atleta? Tem algum, <risos> é... Algum, algum tem alguma outra ocupação, assim? A gente fica nessa coisa que, ah, lá é diferente, sei lá. Queria saber se é igual, se tem alguma relação nisso aí também.
4: Cara, isso que eu, eu, é, o maior, é o meu maior incômodo, assim, que eu fico falando. Que a galera, ah, eu estou muito fácil, a galera consegue ver do esporte. O Sam Long que foi, tipo, hoje em dia, agora sim ele deslanchou, né, esse ano. Até o ano passado, ele trabalhava ele trabalhava na Rally Sport como técnico de spinning. Ele fazia duas vezes na semana, tipo, ia falar fazer aula de spinning pra ganhar, pra ganhar o free membership, a mensalidade de graça. E ele, até o ano passado, eu acho que ele ainda treina, ele, ele treina atletas também. Então, ele, é, até o cara, foi segundo mundo o ano passado. Aí sim, acho que agora ele parou. Mas até o cara chegar lá, todos os atletas profissionais aqui, eles têm algum, alguma renda paralela. Tipo, alguma, eles, a, a ideia, você não pode ter um, tem atletas que tem empresas part-time, né, que tipo, 20 horas por semana, é, é que eles fazem muito home office, né, então ajuda, algumas coisas do tipo, mas tem atletas que fazem coaching, atletas que trabalham de salva vidas, tem atletas que, enfim, to, é muito difícil um atleta, eu digo assim, em Boulder, talvez tenha mais, mas a maioria, eu diria que assim, nos Estados Unidos deve ter uns 10 que não fazem nada, no máximo, a, o resto faz alguma coisa, até você chegar lá, no topo, ganhar top 10 em Kona você, não, você vai estar tá fazendo alguma coisa do lado isso, para responder a pergunta da Érico eu ia falar, tira a pressão um pouco dos, dos resultados, tipo, você fazer um negócio mais naturalmente, não, pô, se eu não se eu não ganhar essa prova, eu não vou conseguir pagar o aluguel no próximo mês então, isso tira um pouco da pressão de você fazer um, uma evolução mais é, gradual, assim, né, do do, do seu, da sua carreira, né?
2: Então, ouvindo uma vez, acho que foi, não sei se foi no podcast do Greg Bennett ou se foi no próprio, no vídeo do canal, no canal do, do, do Tim O'Donnell e da mãe da Carefree, que ele falou que, eu acho que o Tim O'Donnell, ele é corretor de imóveis também, não é?
4: Sim, ele é. É, também. Tá é sério?
0: Assim,
4: é, tá eu assim, sabia
0: que ele era realtor. Eu não, é, é, eu não sabia.
4: Ele não é realtor pra outras pessoas. Ele tem vários imóveis que ele, ele faz o. Ele maneja vários imóveis que ele acabou ganhando na. Comprando, ele faz, ele mexe, ele tem bastante imóveis que ele toma conta é, para quando ele se aposentar, ele vai estar tá com é, é uma junto. renda. É, né? é o Betão, bem, se fosse aqui no Brasil, seria o famoso roleiro, entendeu? O que
0: <risos> <roleiro. risos> <O risos> <O de> ele <risos> é roleiro de Boulder.
3: Né? Faz rola! André, conta, a gente já, já falou várias vezes aqui, o Wagner e a Erika tiveram experiência de passar um bom tempo em, em Boulder. E, mas acho que é interessante você que está há muito tempo contar um pouco da, do que você encontra por aí e porque as pessoas né, Boulder é considerado e, e apaixonante para quem ama o triatlo, a corrida, a natação o, que, que, o que, que tem de tão diferente aí é, para quem quer ficar um tempo ou quem quer morar, quem realmente gosta de você assim, você pode contar
4: ah, eu diria que o principal seria, a Tua Wagner e pode, podem confirmar, né? Acho que a comunidade Boulder abraça o esporte de Endurance. Isso é uma coisa que significa muito para os atletas daqui, porque tem, tem é, muitos atletas olímpicos aqui, corredores profissionais, é, triatletas profissionais, ciclistas profissionais. A estrutura da cidade facilita o esporte de Endurance. Então, isso ajuda muito e por exemplo, aqui é um dos lugares um dos únicos lugares do mundo que eu posso estar tá correndo a qualquer hora do dia o carro vai mudar para direita, o pessoal respeita né, então é, é, o pessoal não acha estranho, você não se sente um, um estranho correndo na rua é, em qualquer horário do dia qualquer hora da semana, né? porque sempre tem alguém fazendo isso então isso ajuda muito além da estrutura, da, da qualidade de treino, que você sai em 25 minutos você tá em estradas muito boas, montanhas e estradas de terras para correr e enfim, lá vai a história, né?
0: É, quando eu comentei, é, quando eu comentava aqui com o pessoal, o pessoal me pergunta muito, né? Nah, como é boulder? Eu falo assim, ó, oh, boulder é o seguinte: você tem basicamente num raio de 3 quilômetros, você tem uma pista de atletismo que você pode entrar e treinar. Você tem piscinas públicas que você paga uma taxa e você pode frequentar, ou mesmo a rally, onde você encontra todo mundo lá treinando. E
1: várias piscinas. É, né?
0: várias Vá... trilhas e parques que você sai da sua casa correndo em 5, 10 minutos, você tá em vários lugares diferentes podendo ali, percursos variados, né, e de bicicleta, por exemplo, você sai 15, 20 minutos, você tá em 7, 8 tipos de montanhas diferentes com altitude, ou seja, você tem um cenário perfeito e as pessoas respeitam você, então é o, é o cenário ideal, né, é o cenário ideal.
4: Eu tenho uma pista de atletismo, assim, padrão olímpico a menos de uma milha de casa, que está aberta basicamente a maior parte do dia, só quando tem as, as crianças vão lá na hora do almoço, fazer, tem uma atividade de educação física, você não pode estar tá lá. Mas no verão, que é quando é bom de treinar aqui em Boulder, a pista está é aberta o ano inteiro, porque não tem escola, eles, as, ela fica aberta o verão inteiro, né, tipo aberta para qualquer um usar.
1: Não, e, e, e tem várias, né, não tem só, tipo assim, é isso que é interessante, não tem só essa que fica super perto da sua casa, com certeza se você estiver em outra região vai ter uma outra que é também Sim. super perto, então assim... Meu, é sensacional, fora o tanto que é lindo eu diria, eu acho que o único problema é o risco, assim, de leão da montanha, né o risco de urso, urso cobra porque, meu, eu canso de ver a galera fazendo o um vídeo aí eu tô na trilha aqui, correndo e daí passa uma cascavel, sei lá que raio de cobra que é que tem aí
4: rattlesnake, hein?
1: é, exato é, 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 cascavel, mas, enfim <risos> né? porque nem tudo pode ser perfeito,
4: exatamente <risos> Mas daí cê, o negócio é cê, quando eu tava aqui em Boulder um dia correndo na montanha. Daí você tem que ter um. Você tem que ter um segurança, né? Então a gente cala o Big Unit, que é o Sam Long. Falei, ele era um jogador de futebol antes. E ele. Eu falei, meu. Aí a gente viu um urso um dia e falei, meu, você jogou futebol, você vai na frente aí, cara. <risos> <risos> você, você vai dar o um teco nele. É, a seleção na final, ó.
3: Tem que levar o Wagner, que o urso foge dele, viu?
0: Foge, foge de mim, não. O urso me pega e vocês fogem, né? Porque você é comigo que
1: é o urso. Ah, não, eu vou aproveitar para contar um episódio que a gente viveu em Boulder. Nossa,
0: nossa. Nossa,
1: meu, foi o seguinte. Tô lá no, na trilhazinha, o Wagner ficou embaixo. Eu fui, literalmente, correndo uma trilha, assim, para cima. Um Rocky Mountains, uns negócios lá. E beleza. E o Wagner lá embaixo, fazendo, sei lá, o que, que ele tava lá. E aí...
3: Dormindo, okay, né? Eu,
1: não,
0: não, não, eu fiz, não, eu tava, fiz eu fez fez um... real rap, porque eu não é.
3: aguentaria essa toda. Ele tava eu deixei... comendo peanut butter com pão, esse aí. Ele ficou lá embaixo, <risos> gordinho. É com um
1: de PB&J, mas, enfim, ele tava lá embaixo, me esperando. Eu fui dar volta, a volta e tal, Olha hora que eu desci, ele falou assim, você viu o um urso? Eu, que urso? <risos> Ele veio, chegou lá embaixo, a galera tava toda gritando, é o urso, é o urso, não sei o quê, todo mundo fugindo, tira as crianças, não sei o quê, olha, se eu passei por um urso, eu não vi, se ele me viu, ele também fugiu, <risos> alguma é. coisa aí nesse meio aconteceu. É,
0: mas você é passada, se, se o urso come, você não fica nem sabendo o que aconteceu, você tá dentro da barriga, nossa, cadê, cadê a vida. <risos>
1: cadê a corrida,
3: o <risos> que aconteceu com aquele morro é, não sabe o que está
1: acontecendo meu, eu realmente não vi assim, o Wagner desesperado quando eu, quando eu cheguei lá embaixo mas enfim, só para contar faz parte uma... do
3: treinamento, é. fugir do urso
2: também oh, deixa, né, eu, André? deixa eu voltar tem aqui sim. só para fazer é. uma, uma
0: pergunta
2: tem duas coisas que aconteceram nos últimos, nos últimos tempos aí que foi o surgimento da PTO né, que eu acho que, que, é, que é uma coisa sim. que mudou alguma coisa aí Pra, eu queria saber o que mudou para você e assim agora no, no em 2021 22 no começo, final de 2021 começo de 2022 teve essa equipe do waterfall bank né que vai ter essa prova de casais e tal eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, como é o que é esse cenário o que tá acontecendo o que mudou para você isso
4: é, na verdade, o triatlon, eu até converso com o Tyler Butterfield, né, que é um cara que a gente, eu treino muito com ele aqui. que é, Ele faz triatlon, foi para duas Olimpíadas, ou três, aliás. Está é, ainda tá competindo. E ele falou que assim, André, ele fala para mim e para o Sam, né, que a gente treina muito junto. O triatlon agora está no melhor momento que já teve no triatlon, com a PTO entrando, com, muita, com várias provas entrando, é, com a, a demanda do, do, dos age groupers fazendo prova com mídias sociais, hoje o não tá num lugar muito bom, né? Porque a PTO, ela tentou ser feita, ser formada, 2010, 2014, 2015, só agora que eles conseguiram um investidor a longo termo, né? Que é o cara que até investiu no Strava, eu não esqueci o nome dele agora, mas é um cara que tem um... olha é assim, ah, 10 milhões de dólares, para mim, é só, assim, é, uma, é uma, um, um, uma vassourada no ombro, assim, não é nada, é só o começo, né? Então... A PTO, hoje em dia, ela é uma união dos atletas profissionais que a gente faz parte. Então, a gente, take, a gente toma ownership da organização, né? Então, a gente faz parte da organização. Isso, por exemplo, hoje em dia eu não benefício tanto dela, por causa que eu ainda não tô dentro do top 20 dos caras que estão melhores do mundo, né? Que ali são os caras, quem qualquer associação, né? Você tá no, no associação dos atletas tenistas profissionais, a ATP, ela, só os caras que estão ali no top 30, top 50, estão realmente fazendo muita grana, sendo bem sucedidos, né? Então, a PTO, ela vai vir com esse aspecto de longo termo, né? Tipo, abrir, fazer uma plataforma que você tem potencial, eles vão ter os quatro majors, né? Que vão, basicamente, são os quatro Grand Slams, do tênis, é, um vai ser no Canadá, outro nos Estados Unidos, outro na Europa, e outro na Ásia. Eu fiquei bem triste que eles não colocaram na América do Sul, na verdade, porque eu pensei que eles tinham potencial para colocar, ou na África, ou em algum lugar, mas enfim, são esses quatro que vão ser esse ano já vão ter dois, e são provas com um milhão de dólares de premiação. Então, vão ser quatro dessas no ano, mais a Collins Cup. Então, por exemplo, esse ano me dá mais motivação ainda para fazer provas mais competitivas e, e ganhar mais pontos para conseguir entrar dentro desse, desse top 40, que é onde você começa a ter maior exposição, a ganhar mais... Por exemplo, hoje em dia, os, os caras que estão no top 10, eles estão fazendo mais de 50 mil dólares no ano. É, o que é um puta de um salário para ter uma de uma organização que acabou de começar e só vai crescer daqui para frente. Então é bem promissora, mas é muito importante a união de todos os atletas profissionais, porque toda organização tem problemas. O ranking deles não é perfeito, é, enfim. Mas é uma coisa que tem potencial para ser bem grande. E a gente vai precisar da ajuda dos aid groupers, na verdade, para promover esses eventos, para fazer bater de frente com a que não tá aberto a negociar com tudo isso. Legal. É, então. Aí, uh, uh. Rolou,
1: rolou, você falou do ranking. Desculpa aí, Serginho. Você falou do ranking. Que rolou uma. Só para esclarecendo aí. para quem não tá a par das tretas da internet, né? Que rolou. Uma, o o Pitiu foi um pouco rechaçado por causa do formato que eles fazem o ranking, e que é por tempo, né? E aí agora o Blumenfeld bateu o recorde lá, ficou em primeiro no ranking. Daí a galera fica, ah, mas a prova é rápida. Ah, mas a natação é na correnteza a é favor. E daí, enfim, né? Mas nenhum ranking, a gente sabe que nenhum ranking é perfeito. Mas deixa eu só entender, André. É, é, a galera que, que fica lá em, nos top, sei lá, 20, 40, eles ganham um salário? Eu não sabia disso.
4: Sim, então... Pra quem tiver interesse, você colocar col é, PTO, né? É, o Professional Traders Organization no Google, você consegue entrar no site deles, e tem todas as informações lá, né? Acho que, tipo, o, o número 1 um faz 100 mil dólares, número 2, 90, 80, 70, 60, 50, daí cai pra 45, 40, 35, 30, e vai até o top 20 isso. Acho que o top 20 faz, acho que não me engano, 10 mil dólares. É, e isso... Tipo, você, é, um, é um ranking anual do final do ano, né? Tipo, você, além das provas que você pode participar e pode, tipo, o Gustavo vida ele ganhou US 100 mil dólares na Daytona, ele ganhou US 100 mil dólares na outra prova que ele fez. Então, isso é... Mas o ranking, ele é uma coisa que, tipo, ele, ele é o AIT, né? Que é o Adjusted Ideal Time. Cada prova tem uma. Então, o Mel, mesmo o Bloomfield ido rápido, o tempo é, previsto não era... É, foi, tipo assim, ele ganhou bastante ponto, mas não foi, assim... O problema da PTO, na verdade, a gente pode conversar por horas aqui, né, mas o, o problema deles é que eles estão eles mantendo, eles têm umas pessoas que eles tomam como parâmetro e, por exemplo, eles, por exemplo, se o Frodeno vai numa prova, eles vão dar muito ponto pro Frodeno. Então, se você vai numa prova que o Frodeno tá, provavelmente você vai ganhar muito ponto. E se você faz uma prova aqui, por exemplo, no Brasil, faz a Copa Triathlon de Triathlon em Brasília, o cara que ganhou, ganhou 70 pontos. Então, tipo, aqui eu vou fazer uma próxima ponto 3 vezes se, se o cara que vai bem, se tem o Frodeno lá, ou teve challenge Miami no passado, o Frodeno tava lá, acho que o top 10 ganhou 70 pontos. E o cara chegou bem atrás. Porque o Frodeno ganhou muitos pontos. Então, é um problema que eles têm que Eles têm que fazer um mix de. Porque eles não podem colocar só posição. Se você ganhar primeiro, você ganha 100 pontos, mas tem que ter um, um mix de tudo. Mas eles estão trabalhando com isso e é uma coisa que a gente vai ver melhorias daqui pra frente, que já tem um comitê já, trabalhando já,
0: nisso. Já eles vão, eles vão acertar esse algoritmo aí. É. Já já acertam isso. Acho porque que a tem, gente tinha tem... que é fazer
3: um programa só sobre o PTO, pra, porque tem teia. Assim, é, eu conheço sim. pouco, vocês conhecem mais os CDFs aí, Beto, Érica e Wagner, mas equidade de gênero, tem muita coisa envolvida, e até pra explicar pra quem não conhece por que foi formado, por quem, né, é. e tudo que... É, porque tem, tem as polêmicas, né, André? Tem, mas tem sim. muita coisa boa também que os caras conquistaram e estão fazendo é. agora... É, a é, gente pode eu... fazer um programa sobre isso que dá uma pauta enorme.
0: É, né? Eu acho que é. poderia chamar até o Timothy, né? Porque o Timothy, ele tá bem envolvido com isso, não tá, André? Tá, ele foi um dos fundadores, aliás. É, então, podia chamar o André... Betão, você que é o amigão do, dos americanos, é quase é. todo mundo, <risos> gosta de é isso, dar aquela é e então vamos...
3: É, rei do Ô, pink
2: and blue. Uma, <risos> uma, uma entrevista legal de ouvir é com o Sam Renouf, que é um ex-atleta, que hoje Sim. é CEO da PTO, com o Greg Bennett. Ele Exatamente. fala de toda a história da PTO e como funciona. Chama tá, ele, Betão. É um bem legal. Trabalho, de falar. Chamar, comprar. a gente chama todo mundo, Wagner. Vocês sabem, né? Ah,
0: <risos> difícil é alguém aceitar o nosso convite. Só quem não faz
2: nada que aceita. Quem tá dessobrando. Ah, de Fora tá o André, correndo, que tá ocupado e hoje abriu a agenda. Pra... <risos> <risos>
4: não, mas é. Enfim, a, a, eu diria que a PTO, ela tá. Assim, o ranking deles é, é honesto. Tipo assim. Tem algumas exceções, mas eu diria que 90% ele é. Ele é acoro, né? Tipo, ele, ele é condizente do que.
1: Preciso. É,
4: é, preciso, exatamente. E, enfim, mas é uma história que, enfim, deu muito pano pra manga, mas. Pra responder essa outra pergunta, Beto, do, do, do Waterfall Racing Team, que a gente. Que eu tô fazendo parte com o O'Donnell, aliás, com a Mirinda, com o Justin, a Ginny e a Rachel, é um, é um investidor, na verdade, que ele que aconteceu, que eu e o Justin um dia tava nadando na piscina do Rally, e o cara parou a gente pra conversar, ele tava conversando e tudo mais, e acabou que a gente veio um ano pra trás, a gente começou a trocar conversa com ele, não sei o ele que, ele quer, na verdade ele quer criar um Altitude Village aqui em Boulder, que é uma coisa que vai ser um complexo, um centro de treinamento fodido pra... isso é uma coisa que tá nos papéis ainda, mas é uma coisa que vai ter potencial de ter, por exemplo, o cara quer vir aqui em Boulder, pra ele vir aqui em Boulder é complicado, ele tem que, ô, oh, ah, chama o André mora em Boulder, ele consegue um lugar pra você ficar mas lá vai ter tipo um flat que você vai poder alugar por mês sem ter compromisso e você vai ter uma estrutura restaurantes, hotéis, é, pista, natação, academia Uma estrutura, né? um camp vai esse... ser um camp vai ser um camp que você vai pode fazer camp. o ano inteiro exatamente isso Cê é uma sabe ideia que, que... Eu
0: tá aí né e você sabe que estarei aí e você sabe disso né
4: é então ele tem várias ideias e ele criou esse time para criar uma comunidade que ele quer no futuro ter training camps semanais aqui na né, em Boulder né e ele acabou ele também construiu essa Couples camp que é um, o o campeonato dos casais né que é uma coisa que é mais por diversão mas tem uma premiação de 100 mil dólares para quem ganhar então é uma coisa que vai ser bem legal vai ter acho que fica um mais divertido aí game. né Exatamente. E mais assim, a, a gente só não responsabiliza por briga dos casais. É. O resto é tudo incluso. Por isso que
0: já, eu e a Eric
4: vão fazer. É. É, em
0: último, é, eu não. Se o primeiro ganhar 100 mil, vamos ganhar pelo menos uns 10 mil em último. Vamos
4: lá. <risos> é, então essa vai ser a nossa primeira, vai ser a primeira prova do circuito americano. Então vai estar todo mundo já meio que. Vai ter, vai ter atletas olímpicos. Acho que o cara que ganhou o Alex E vai estar aqui, o Vincent Lewis, enfim, vai ter uma. Vai ser bastante gente. É, nomes de peso, assim, tipo... Que legal. E vai ser bem legal, assim, vai ser... E eles estão... A gente faz parte desse time que é, uma, é um time global que é, tem vários benefícios e tudo mais, e a ideia é inserir os teus os profissionais mais perto dos age groupers nas provas também.
2: A sua namorada tá voltando de lesão também, né? Então, você tá, tem essa... Tem que dar uma é, acelerada mas,
4: nela aí, pô. Pois é. <risos> Não posso falar muito. <risos>
1: É, eu, antes da gente encerrar aqui pra gente não se prolongar muito, porque se deixar a gente conversa horas a fio, né? Mas a gente tem que manter um limite aí no tempo dos nossos episódios. Eu queria que você falasse rapidamente do episódio que você comentou lá no início, que você falou, pô, eu tive um apagão numa prova, é, foi acho que junho, né, do ano passado, que você teve esse apagão aí, conta como que foi lidar com isso, o que, que aconteceu, como foi retornar aos treinos depois, eu acho que você deve ter ficado bem assustado assim na época.
4: É, foi uma das coisas que, daquelas coisas, você aprende do jeito errado, né, você aprende errando, né, então... Foi um vacilo meu. Eu fiz uma. É, foi a primeira vez que eu fiz provas que a gente fala back-to-back, -back, né? Tipo, você faz uma prova no final de semana e faz no outro. E eu fiz dois lugares muito úmidos e quentes. Então eu esqueci de me. De, depois da prova que eu fiz no final de semana, eu fiz o 70,3 Desmões aqui no Iowa, que era um lugar bem quente. E acabou que eu sou. Eu sou de. Eu cresci em Piracicaba, que é sertão, o inverno é like, muito quente em. em, em Quente pra, muito quente em, em, no interior de São Paulo. Então, eu, 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 na verdade, adoro calor e umidade. Eu me dou muito melhor que outras pessoas. É, principalmente porque eu sou um cara menor, mas enxuto. E acabou que eu, eu tenho uma alta confiança disso. Só que o que eu esqueci de esqueci é que eu moro em Boulder faz dois anos. E que é seco e o clima é fresquinho. <risos> então, eu, eu, eu perdi um pouco dessa adaptação. É, então, foi que eu não me preocupei com a alimentação pós-prova. E eu fui fazer uma moto prova no final da semana seguinte, em Williamsburg, que é um lugar que 100% de umidade, muito úmido, muito nem tão quente, mas muito úmido, e eu tava desidratado pré-prova. Chegou no final da prova, eu tava em terceiro lugar. Eu tava me hidratando durante a prova, só que eu já tava desidratado antes da prova. Eu lembro, depois nos flashbacks assim, eu, eu acabou que eu tava antes da natação, eu tava suando assim antes de começar a prova, né? Então, são coisas assim que já estava bem úmido, muito quente, e acabou que eu estava a um quilômetro da chegada, eu estava já lutando, já estava dando tudo que eu tinha, né? que eu estava em terceiro lugar, estava no pódio, e acabou que eu meu, Desligou, assim, eu, eu minha cabeça, não nem lembro o que aconteceu, eu lembro de acordar, assim, vomitando no, no, numa maca, é, e, foi bem assustador, na verdade, mas graças a Deus eu fiz os testes depois, e foi até no Brasil, aí, que eu tinha casa da minha irmã, é, me constatei também com o Dr. Paulo, com o Ciel, e, enfim, com os de exames. É, e não tinha nada errado com coração, foi basicamente uma, um vacilo meu. Meu corpo... Minha, meu, a minha cabeça quis ir, meu corpo falou, não, hoje não. <risos> e, basicamente, foi uma, uma coisa que eu leve, levei para Cozumel, porque para Cozumel eu me preparei muito bem é, para Pra não… Pra fazer muita sauna. Então, sauna foi um acessório bem grande que eu fiz aqui. Foi uma lição que eu aprendi pra não brinque, não brinque com o frio e não brinque com o calor.
0: Além, <risos> além da sauna, rapidinho, sabe? Além da sauna, como que você lidou com… Você tinha que aclimatar, você só utilizou sauna?
4: Sauna e treinos
0: indoor sem ventilador. Sem ventilador. E você tinha algum protocolo de não hidratar, por exemplo, antes de entrar na sauna? Era a sauna pós-treino?
4: qual que era? Sauna, protocolo, de via de regra, sauna sempre pós-treino e não hidratar durante a sauna. E não ficar saindo. tem que... Você entrou, você fica lá. É, até você não aguentar mais, basicamente, né? O meu treinador queria ficar -se 30 minutos. Não, não consigo ficar 30 minutos de cara. <risos> eu ficava, tipo, 15, 20, dependendo... De... Se eu fazia um treino, sempre que eu saía da natação, eu já ia pra sauna. E não bebia Agora... do...
0: Agora, André, tem uma coisa, né? Você sabe como é, como é mensurado a temperatura dos atletas? Você sabe como é mensurado não? Não. Pra saber não. se realmente tá
4: aclimatando ou não. Ainda bem que não. você não sabe. Ainda Quer dizer bem que, que, que não fizeram fizeram sabe. Esse vamos teste manter com assim.
2: <risos>
4: Mas é, é. Sauna ajudou muito. É, e treinos indoor de baixa intensidade, sem calor. A gente
0: utilizou esse protocolo aqui também pros atletas que foram pra Cozumel hot tube da cabeça para baixo e tinha todo um protocolo de sair logo após o treino e já entrar na é. sauna, não hidratar durante a sauna, né? Para ter uma, uma maior aumento de sudorese e não, não refrigerar o corpo. Bem legal, que bom que estamos alinhados. Não tem
4: um segredo, não
1: pessoal. Acho que a gente tá se aproximando do fim, infelizmente, né? Mas o Betones, ele quer fazer o ídolos do, o ídolos do trio, o ídolos do passado, né? Não. Eu vou trocar esse, o título desse quadro.
2: Não. não, não precisa ser do passado. A gente sempre faz um... um a gente sempre tem no final aqui uma pergunta, né? Que a gente sempre coloca se é o, o convidado tem algum ídolo. que do, Pode ser no triatlo, no esporte em geral, né? Algum atleta, algum técnico que te inspirou, que te inspira ainda. Pra gente depois colocar aqui no, um breve currículo dele aqui no Instagram do Café com o Tri.
4: Uh, eu acho que o meu primeiro ídolo no triatlon foi o Igor Morelli, um, por causa que ele tinha ganhado a prova de Florianópolis e foi um cara que até hoje admiro. E é um cara que ele tem a mesma mentalidade que eu tenho: de ele vai, ele quer pra ir pra ganhar, ele não quer ir pra fazer só pra cumprir tabela. Então uhum. eu, eu sempre me esperei muito dele no começo uh, e ainda, ainda admiro muito ele como pessoa e amigo. Legal.
0: Sensacional. Então, Betão, anota aí. Já notei, Igor. O Igor né? já foi? Não, o Igor não foi ainda, né?
2: Não, ainda não. A gente já convidou ele, mas a gente tá com dificuldade de agenda também. Ele precisa vir um dia aqui também. Pô. Ah,
0: tem não, que é. ele que... Ele tem que, que botar, botar o Igor. Vamos falar a verdade aqui, <risos> <vai>. A gente <risos> arruma, queria <risos> caçar pro cachorro, queria. Não, sei. Eu, não sei. eu não entendi muito bem.
2: Tem que arrumar dizer. uma raça, eu... Tá difícil de eu arrumar, né? Eu tenho um pouco Ô, acesso Vague, a isso, <risos> Você
3: vai liberar ele do, do Roda Presa? É isso que eu tô entendendo?
0: roda presa não vamos fazer o roda presa também faz tempo faz tempo
1: que eu não. perdi um pouco a roda presa a o... você tá
3: aliviando roda presa para ele hein? eu
1: conto o roda presa do André ontem ou anteontem que eu, eu ouvi numa live a pessoa foi sair para correr e escorregou no gelo caiu se, se estrupiou inteiro fala aí a verdade André
4: <risos> o, o brasileiro aqui o, o teimoso brasileiro pensando que ele é um norueguês foi sair na correndo no gelo né e não o suficiente ele foi subir a montanha ah, tá. E, e, e pra descer a montanha no gelo. <risos> Foi meio engatinhando, tomando tombo. Tô até hoje, tô até hoje. Dois dias depois com o braço dolorido com tanto tombo que eu tô meio caindo. Mas você não, tava você
1: usando tá... snowshoes, sei lá, tem tênis. É um tênis, é um tênis. Você tava com tênis normal.
4: Tava com tênis de trilha, mas com, com gelo não se brinca.
1: <risos> achei newbie, achei erro de principiante.
4: <risos> é. é a dica aí pros nossos atletas.
1: É que corre no gelo. Corre no gelo. <risos> é isso então né pessoal acho que é isso por hoje queria em primeiro lugar pessoal sigam lá o André vocês ouviram aí no episódio quanto que mídias sociais é importante
0: quero saber qual que é o canal do youtube eu ia André. falar
1: isso agora é o Chasing Triathlon você não deu tempo
0: não entendi como é que é
1: Chasing Triathlon Chasing Triathlon <risos> ah, agora
0: o pessoal vai entender mas... a gente vai
3: colocar ali na descrição do episódio para todo mundo ver como escreve valeu
1: mais fácil. Então, pessoal, vocês ouviram aí. Deem um amor lá na, nas mídias sociais. Segue lá no YouTube. É importante, sim, seguir no YouTube. Igual é importante vocês também seguirem a gente lá no Spotify. Também dá aquele follow pra gente também é importante. E, pessoal, além de seguir, também não esquecem de avaliar a gente. Não esqueçam, né, de nos avaliar. Então, agora vocês também podem dar cinco estrelas para nós. Pra gente saber o quanto vocês nos amam. Dá não cinco estrelas
3: pro Vagnão também, por favor. Não <risos> pode dar menos que 5,
2: nem dá nada.
1: <risos> tá bom, galera? Então, acho que ficamos por aqui. André, obrigado demais de ter participado. Adorei o episódio, gostei muito. E... Foi,
0: foi divertido. Obrigado, foi divertido. viu, André? Um prazer. Obrigado tá a todos aí. Valeu, pessoal. Valeu, até pessoal, mais. Obrigado. obrigado. Café Contrei, a sua dose de triatlo
1: Pega o seu café e vem com a gente.